0: Hola, acá Jess, la host del podcast de Api Marketing jurídico Jurídico. Les tengo un regalo útil. Tenemos un set de contenidos que pueden utilizar después de escuchar a estos capos. Todo lo que tenemos está en nuestra comunidad. Pueden encontrar el enlace en la descripción. Y además de eso, para que sepan que nos tomamos esto en serio, también les dejamos el número de alguien, nuestra community manager, para que nos ayude con todo lo que necesiten. bienvenidas a una charla de api marketing jurídico podcast hoy nos vamos a sentar con Andrés soporto en esta charla andrés nos derrumbó dos ideas muy muy establecidas que teníamos la primera sobre redactar a partir de modelos y la segunda qué pasa cuando quieres ser un capo redactando pero ya Andrés es lingüista es políglota ha leído y redactado en más de cinco idiomas Está detrás de la traducción de cientos de documentos legales, pero hoy no vamos a hablar sobre esas traducciones, sino sobre la experiencia de lectura que ha tenido con esos documentos y sobre todo lo que lo ha llevado a entender la lectura de esos documentos y tantos expedientes. Entonces, Andrés,
1: ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por recibirme.
0: Bien, vamos allá. Nosotros queremos saber particularmente, ah, ya que sabemos que has leído documentos legales ¿Cuál ha sido el reto de leer esos documentos? Sé que has leído expedientes jurídicos incluso. ¿sí?
1: Bueno, eh, uno realmente no acostumbra leer en este tipo de documentos, ni de hecho, justamente solemos relegar eso. El hecho de estar leyendo estos legales ¿eh? no es algo muy común.
0: No, <risa> para nada. Creo que los abogados son los que más leemos. Abogados, jueces y otros que okay. trabajan en el sistema de justicia. Para empezar,
1: eh, no, se nota mucho en los diferentes. Y a primera instancia, por el parecer un Reto, en realidad se supone que son conocimientos que eh, toda persona en algún momento va a leer. Entonces no tendría que tener esta clase de, digamos, sensación de ser especialmente
0: difícil. ¿sí? <risa> <risa> ok. ¿Qué tipo de experiencias leí? ¿En qué materias?
1: Eh, voy a revisar tres casos distintos eh, he de decir que existen diferencias entre eh, si bien el registro es el mismo es eh, un lenguaje un poco más mecánico porque al fin de cuentas estos documentos son, eh, tienen como objetivo último ser efectivo
0: bien, entonces viendo eso, tú has visto que hay memoriales que redactan los abogados resoluciones que redactan y algunos otros documentos más redactados por fiscales o por, por la misma policía y otras personas que intervienen, los sí. Informes de la defensoría. Uh -huh. ¿Has visto diferencia entre documento y documento?
1: Eh, es de las primeras, eh, vamos a decir, cosas que tratan a la vista. Eh, cuando se lee un documento académico, siempre es de la sí. misma voz. No interviene más de una gente. No es una novela, ¿verdad? Eh, sí, he podido obviamente ver diferencias. No conozco personalmente la situación de eh, persona, pero sí <risa> se nota que algunos de los abogados eh, tenían menos experiencia. ¿no? Se notaba eso a través del texto, a través de cómo estructuraban, ¿cómo, cómo lo escribían, eh, qué clase de, de frecuencia de se presentaban el texto, la longitud en comparación a un abogado, parece ser más experimentado. Y en el caso de documentos en juzgado o, o escritos por fiscales, eh, todos siguen un patrón común. Eh, es decir, no hay mucha variación entre sí. Eh, se nota que es fruto de tal vez un, la, la práctica, eh, la rutina. No, un documento muy rutinario. Es decir, todos parecen en el mismo modelo es como si se usaran siempre la misma planilla
0: esto me quiere lanzar a hacer otra pregunta pero antes de eso la mayoría de nuestra audiencia son abogados independientes entonces cuando nosotros redactamos memoriales redactamos memoriales para alguien para que ese alguien justamente nos conceda algo solicitamos al juez o solicitamos al fiscal que no sé nos emitan una orden, nos admitan una demanda. En ese sentido, tengo que preguntarte, ¿crees que los memoriales que has leído en esos expedientes, o la lectura que tienes, buscan, tienen esa esa efectividad?
1: Bueno, a propósito, claro que como ya habíamos ya habíamos mencionado, al ser documentos funcionales y cuyo objetivo es claro y debe ser Preciso e instantáneo, eh, no sé explicar, no pero como lector sí puedo eh, dar mi opinión al decir que es, mm, es una diferencia significativa cuando se tiene un texto bien redactado, porque uno es capaz de retener la información después de la primera lectura, eh, puede reconocer las partes más importantes y dejar de lado aquí los detalles, eh, pues frutos de la educación. En cambio, un texto menos trabajado eh, genera que eh, uno tiene que releerlo, tiene que asegurarse que está cumpliendo bien lo que es el abogado ha tratado de decir la redacción, porque al no ser, vamos a decir, tan claro, eh, involucra mayor tiempo. Tengo nunca una mayor inversión, una mayor atención. Y me imagino, a fin de cuentas, que eso puede influir al ¿no? momento de tomar decisiones de parte del juez.
0: Y sabes que en muchos casos lo que pasa es cuando el texto está tan ido por las ramas, lo que el juez hace es decirte que expliques mejor ni te concede ni te niega sino te dice anda explicado mejor y tú tienes que volver a explicar y como tú dices no es simplemente de pasar de cinco minutos a 15 sino que se pase mucho mucho más tiempo días semanas entre que después te dice anda explicado mejor tu presente lo escrito diciendo ok te voy a explicar mejor y después les vuelva a leer Entonces, mucho más tiempo lo que se gasta a uh, como una manera reducir eh, entonces estaba diciendo hace un rato que si bien no conoces a los abogados que han escrito los memoriales y los expedientes que has leído, tú veías una diferencia entre uno y otro. No los has visto esos abogados, pero te explico un poco. La mayoría piensa que clásicamente en, nuestra, en la carrera de Derecho lo que pasa es que cuando uno sale de la facultad, es un pesar que en la facultad no te enseñan a redactar Y tu carrera de abogado o litigante particularmente, la inicias cuando inicias práctica en despacho puedes iniciarla como estudiante o como ya eres abogado y a medida que vas avanzando avanzando vas conociendo vas experimentando y vas como que puliendo tu redacción mi pregunta Carlos, ¿tú que eres campo de redacción ¿se necesitan todos esos años de experiencia para redactar un memorial, memorial perdón, al que le vaya bien?
1: pues para empezar es eh, es innegable eh, la práctica es ser maestro Obviamente, los abogados de mayor experiencia eh, redactan en forma de mejor manera. No se puede No se puede eh, tampoco eh, decir que eh, no es necesaria la experiencia. ¿verdad? Pero ahí, eh, hablando acá, claro, de, en el ámbito de la redacción, realmente, no, no voy a aventurar a decir que un abogado primerizo puede hacer lo mismo que un abogado. ¿verdad? que ha estado en el rubro por años, pero a nivel de redacción no es necesario eh, aprender por rato. No es necesario que pase años en un despacho, ¿sí? eh, redactando hasta que en algún punto diga, pues creo que ha acabado bien. Es, es algo que se puede practicar, no, se puede eh, mejorar actuar. Entonces, eh, no es necesario es claro un producto de ello. Creo que lo más importante para es leer. Claro que sí Si una persona desea redactar mejor, pues tiene que leer.
0: Me parece interesante cuando dijiste que se podía leer más antes de trabajar. Y todos los que están escuchando esto seguramente están de acuerdo. Se puede leer más antes de trabajar. Entonces, cuando estaba como estudiante, tengo entendido que tú te has titulado por una tesis capísima oh, y después te han hecho pro, eh, revisor de tesis, ¿verdad?
1: Sí, ha salido como producto de...
0: Y ahora que has leído los expedientes, también has leído productos académicos. ¿Qué diferencia encuentras en estos textos académicos y los textos legales que has leído después?
1: Lo peculiar sería que tienen muchas similitudes. Sí, Hablamos de formatos. Sí. Eh, ambos textos poseen un formato. Una tesis tiene un determinado número de capítulos que deben cumplirse ah. para pues, seguir la norma de la universidad. Y un texto legal también es, es especialmente en el caso de eh, cuando se instaura una demanda. Nota que tiene que también formar. Los requisitos de
0: forma que están establecidos. A ver,
1: el antecedente, la parte más positiva, luego, sí, digamos, una
0: de La de edad y luego el petitorio. Ah, ¿no? Entonces, si bien ambos tienen
1: estructuras, uh
0: -huh.
1: eh, ahí también hay diferencias. ¿no?
0: Entonces, ese grupo como lo de documentos que has leído en toda tu vida, has encontrado errores comunes?
1: Eh, sí, ¿no? De hecho manera también de recuperar un poco lo que voz preguntando y pasando esto, eh, ya para entrar a este tema, vamos a hablar del registro. El registro que ambos eligen. ¿Registro? Una tesis de usar... En tercer formato. Un texto legal también tiene utilizar el que está. Pero es, creo, muy eh, de conocimiento público. Que hay ciertas expresiones, ciertos arcaísmos que se utilizan mucho en el legal. ¿no? La variante, vamos a decirle, estándar.
0: Arcaísmos.
1: <risa> eh, palabras, frases, expresiones que uno no escucha en el día a día. Una tesis también eh, mucha, bueno, eh, se sirve de lenguaje estándar, pero no, no necesariamente se ve que se repiten tanto esas formas, vamos a decirla, mecánica, de, vamos a decirle, de, de escritura de abogado, como se puede, digamos, decirle yeah. popularmente, ¿no? Entonces, errores, claro que hay en ambos, ¿no? He tenido que revisar, claro, desde de mi propia área, ¿sabes? Y, y claro que hemos visto o he podido percibir claro, errores como eh, ejemplos. Para sí, eh, párrafos de una plana,
0: oh, oraciones yeah. de,
1: de una plana o una plana ella, quizá. Eh, excesiva exposición, mucho y, mucha coma, ya <risa> mucho yeah. punto seguido, decirlo. Eh, conectores amigos o conectores, eh, vamos a decirles simples, como decir, pero, como decir, entonces.
0: Y nosotros usamos similar. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, el
1: mismo No mucha eh, sobreexposición, especialmente en el, en el caso de los textos real, Ya que se centra una atención sobre la persona, se dan los datos de ella y cuando se vuelve a retomar digamos el mismo trabajo se vuelve a escribir toda la información tal Eso puede ser claro para dejar bien claro en la mente del lector después. De, ¿De quién ha perpetrado el, el acto? Pero al mismo tiempo también, pues para un lector fuera de ese ámbito, pues, se nota o pues, se ve como... Eso me explica demasiado.
0: Particularmente en ese punto yo pienso que tener un dato acá, todo un párrafo con los mismos datos, y al la siguiente planar repetir los mismos datos, no es la mejor estrategia para que esa información se le quede adhesa. Sinceramente no me parece. Pero en fin, eh, el, algo que te quería decir, eh, y es algo que he comentado con varios abogados, es que con la redacción de los memoriales no lo vemos mucho de forma romántica, sino más de una forma utilitaria. ¿no? Eh, Sí, sí, porque hay una función, tengo que pedirle al juez que haga algo y entonces para perdón, que nos conceda algo. Entonces, para conseguir eso, nosotros tenemos lo que te decía, estrategias. Hay algunas estrategias que digo, que a mí no me parecen muy útiles, pero a otros sí les funcionan, pero no me parecen. A ver, en los documentos que has leído, has de notar algunos tipos de estrategias para que justamente ese, eso que se dice se quede en la cabeza del juez. Y si le conceda algo. ¿Qué has podido ver? ¿Qué tan parecido esas estrategias? La más
1: curiosa, en el caso de uno de los abogados, su redacción, si bien era, vamos a decir, bastante eh, correcta,
0: yeah.
1: eh, se servía también de otros recursos, de recursos para textuales. Utilizaba subrayados, eh, utilizaba negrillas, eh, asteriscos, se servía de elementos totalmente ajenos al texto. Eh, también eh, especialmente con los aquellos textos fiscales sí, como ya te había mencionado eh, hechos de que parece que se utilizan plantillas no es una plantilla y se cambian los datos y dependiendo de qué caso es se tiene un modelo ¿no? que tampoco está digamos si bien puede ser algo con denave, con... <risa> <risa> eh, a fin de cuentas también puede ser funcional. Entre ellos se entiende. Ya. Yeah. Entre ellos se entiende. Entonces veo esto, ¿no? Un de... Escribir una reacción más mecánica.
0: A redactar sobre modelos, estás diciendo. Sí, A claro. a partir de modelos.
1: Claro, porque incluso, digamos, si, si te basas enteramente en un modelo, que es algo que también se puede hacer en otras situaciones. Eh,
0: muy bien, Andrés. Entonces, ¿cómo podría un abogado prepararse para redactar mejor? Podríamos empezar
1: primero recordando y sí, vamos a decir eh, dejando en claro, retomando la idea principal de qué es la escritura. A fin de cuentas, el fin es comunicar. No, es una herramienta de comunicación. A fin de cuentas. ¿sí? sea lo que sea, cualquier tipo de escritura en esencia es comunicación, ¿no? Entonces, eh, ¿qué no es acaso la comunicación el instrumento último para el entendimiento de la sociedad? No sé si es, si tomamos eso como base, podríamos decir que aquellos organismos encargados de normar, de, vamos a decir, sobre la sociedad, tendrían que buscar maneras de comunicar esos mensajes efectivamente. Efectivamente, tendría que ser pues, de una manera que toda persona pueda entender. Yeah. Una buena redacción tendría que ser algo comprensible para empezar, porque si falla en su primer objetivo, que es comunicar algo, eh, ya te encuentras con una mala redacción. Acerca del tema, eh, podríamos mencionar. Algo que, que menciona eh, este autor que se llama Ibus, él dice que la comunicación, una comunicación clara es clave para un buen gobierno. ¿Cómo? Porque justamente eh, es necesario que la escritura eh, que norme, que regule todo aquello que es permisible, sea clara, inteligible que toda persona puede enfrentarse a eso y no lo frustre con palabras que son ajenas, con frases que lo confunden. Eh, este es un tema enorme, ¿no? Son palabras grandes. Es decir, sí, que, y otra
0: media que hora, no podríamos
1: cambiar, digamos, el paradigma, porque a fin de cuentas aquí en nuestro país es así, ¿no? El, 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 el lenguaje legal es como para abogados. Yo le pago al abogado para que hable así, y para que él entienda lo que está escrito ahí, porque yo no Dios, me animo a hacerlo. Eh, existe un movimiento que hasta ahora que inició hace muchos años en Estados Unidos, uh -huh. el Plain Language Movement, que en español no podría decir el, decir el estilo llano, que inicia más o menos alrededor de los años 70 los legislativos en un país los uh -huh. sea, ejemplos se dan cuenta que eh, es más efectivo más barato eh, escribir eh, man, vamos a decir redactar leyes, normas de manera mucho más clara que hacerlo con formas arcaicas, formas prevencibles entonces eh, en el 75 por ejemplo el Citibank uh -huh. empieza a cambiar la redacción de los de los formularios de préstamo Justamente para que la persona sea, para que sea mucho más popular, sea más fácil tomar un préstamo. Es ¿no? sí,
0: algo que un va también a disposición. Claro,
1: que además se pasar menos tiempo con cada cliente. ¿no? En, los, en el 78, bajo la, la, la presidencia de Carter, él impone también que ciertos organismos gubernamentales empiezan a utilizar el vestido ya ¿no? para redactar eh, préstamos, eh, digamos, seguros sociales, eh, eh, leyes, normas, todo ello, para que pueda, cualquier persona lo pueda ver, ¿no? En el 98, este caso es muy peculiar, los formularios para eh, naturalizarte, los no humanos de inmigración, también se consideran que están vulnerando los derechos de la personas que aplican a los mismos, al estar redactados de forma tan complicada, entonces se decide que también se redacten en el distrito Avanzando ya en el tiempo, en el 2000 se empieza a utilizar en el distrito ya también un discurso digamos, públicos. Y por el 2010, con Barack Obama, él también hace cambios. De hecho, emite, eh, vamos a decir, eh, legislaciones que obligan a que esos documentos... Eh, gubernamentales estén también en el PIN, ya, ya que es, bueno, es innecesario mantener normas tan y tan pretenciosas, y se supone que el PIN es que toda la comunidad, todos los ciudadanos, pues, ¿cómo vas a poder seguir una norma, una ley, si no la entiendes cuando la ves? ¿Cómo vas a saber tus derechos si conoces la constitución que te hace intragable? ¿Cómo
0: de... incluso vas a saber tú, uno como cliente y el otro como abogados, uno que redacta algo así con demasiada floritura, mm -hmm. con términos en latín, y luego algunos lo hacen, otros no, pero le das a leer el documento al cliente para que efectivamente diga, estamos demandando esto, firma al pie de la página, yo este es mi cliente, no entiendo. Claro. que no
1: entiendes, lo comenté y que el juez tampoco entiende. Entonces, ¿cómo una persona va a animarse, vamos a abogar por sí misma? Uh -huh. ¿O va a tomar un, un rol activo en su defensa? Vamos a tomar un caso de una persona en un problema. Uh -huh. Si para hacerlo tiene que poner una parte, digamos, de un nicho se aleja, o que tiene que pagarle a alguien para que lo haga por él, y él no puede intervenir de ninguna forma.
0: O y no está, a veces está haciendo bien
1: o está haciendo sí, mal claro, para tomar una decisión no. para demostrar a alguien más. A fin de cuentas, ningún profesional va a vamos, perfecto, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Si pues, la persona no puede eh, supervisar el proceso por el que está pasando, ahí tenemos un problema de comunicación.
0: Te pongo un papel antes de que pasemos a nuestro estadio final del podcast. Imagínate que está sentado acá un abogado jovencísimo. Una promesa de abogado. Capísimo. Sí, sí. Y te dice a ti que le des o que le comentes cuáles son los errores que él no debe cometer al sí. <risa> eh, A
1: ver, ya habíamos tomado el tema de la lectura. No, vean eso. Oh, errores que no debe cometer. Errores ¿no? que no debe cometer. No, no leer el es. este.
0: ¿Ya? ¿No? Eh, yeah.
1: Eh, si nos ponemos nunca, nos delimitamos a seguir un formato eh, Modificamos los datos, cambiamos y presentamos. Si no hemos leído lo que hemos escrito, uh -huh. probablemente eso puede terminar en que no se nos pida que no otra vez. Yeah. Por no leer lo es que que es muy común muchas si personas no lean lo que Pues eh, puede involucrar la escritura en aspectos de su vida, Popular, 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 creativa. O si bien cualquier escritor que haga una plataforma social, no sé si es tanto un consejo. Es más como que cambien su mentalidad a ser un escritor consciente.
0: Es algo que decimos bastante, kind of que cambiar tu mindset, uh -huh. no, no busques la parte más cómoda sino que lo que te haga mejor. Lo que te, haga, lo que te lleve más, más a cumplir tu propósito, a cumplir tu éxito, a prestar un mejor servicio a tus clientes. Me parece perfecto todo esto que hemos conversado. Pasando a la parte final, vamos a hacer esto. La dinámica de nuestros podcasts con nuestros entrevistados, es que les lanzo cinco preguntas, pero para estas cinco preguntas, justamente, te lanzo la pregunta, respondes y tienes que responderla ya. la ¿Ok? Bien, entonces lo primero que le vamos a preguntar a Andrés es eh, dinos cinco consejos que vos aplicas para mejorar tu relación
1: eh, eh, ya ves lo mismo, dicho. leer lo que escribes eh, escritura creativa ¿Sí? eh, okay. tal vez podría también buscar eh, un, eh, ejercitar tu escritura como un tutor
0: uh
1: -huh. ¿no? eh, un programa cualquier, de cualquier índole. Y quinto consejo. Mmm, tener muy en cuenta que estás escribiendo para otra persona. Perfecto. Perfecto.
0: Segundo, eh, ¿en qué aspectos de tu vida te puede ayudar una buena redacción? Bueno,
1: <ríe> eh, claro que aquí tiene que ver mucho con la profesión. Eh, pero sin lugar a dudas podría decir que escribir bien es una no debería ser cuestión de quiénes lo hacen, sino de por qué no lo hacen. Todos tendríamos que tener una capacidad de escribir vamos a decir, adecuadamente sea, sea el, el, el camino que tú debieras tomar. En el caso de un vamos a tomar no sé, una persona que está entrando en un periodo adulto, tener una buena redacción desde un inicio, porque tú puedes mientras te antes, porque incluso eh, le va a traer beneficios. Sí. No. En sus pagos, en su implicación en el caso de un abogado, claro que le va a traer eso, va a conllevar muchos más beneficios.
0: Um, Tiene preguntar ¿cómo uno sabe que su escrito está bien redactado?
1: Que se entienda. ¿Qué,
0: ¿Qué se entiende más
1: importante? Que se pueda leer, se inteligible y el mensaje quede claro en el nombre del lector esto de las emociones si tienen que releerlo un problema bien y algo que tengamos que saber de vos
0: siempre,
1: siempre he siempre apreciado una buena en el caso de digamos una demanda de un experiencia a fin de cuentas también es como una historia, así yo lo he decidido ver Bien, quizás no tengan los finales más maravillosos a los que estamos acostumbrados. Es una historia. Y una historia bien escrita.
0: Me parece perfecto. ¿Sí? Muchas gracias Andrés por compartir tu, tu sabiduría con nosotras y con toda nuestra comunidad. Me imagino que te vamos a tener en otras ocasiones acá en el sillón para seguir sí. hablando sobre redacción acción estratégica para vosotros.
1: Sí, además sería bonito hablar
0: en algunos aspectos. Acá.
1: Tengo varias ideas. Bueno, gracias.
0: Muy bien, si esto les ha parecido interesante, les vuelvo a repetir, tenemos herramientas para que ustedes puedan utilizar todo lo que nuestros invitados les han comentado. Estas herramientas las encuentran en nuestra comunidad, nuevamente el enlace está en la descripción y si tienen alguna duda, comuníquense con Ale, nuestra comunidad de